0: Bonjour à tous, bienvenue dans Smart Tech. Alors les NFT, ça y est, font leur entrée dans le dictionnaire Le Laroux. Ça va peut-être enfin permettre de mieux comprendre ce que recouvrent ces trois lettres. Pour ma part, je vous propose de vous en faire la démonstration par l'exemple aujourd'hui avec le sujet de l'interview. Rachel Chicheportich, présidente de Danae.io, nous parlera d'exemples très concrets de vente de NFT, notamment dans le domaine de l'art. Et puis comme tous les jeudis, le cœur de l'émission sera dédié au débrief de l'actualité tech. On va bien évidemment le consacrer en grande partie à la conférence annuelle de Google pour parler de ses nouveautés logicielles et matérielles. Mais on parlera aussi, on évoquera cette idée de la fin des mots de passe avec une alliance entre Apple et Google Microsoft qui va accélérer les choses. Et puis on fera un focus sur deux startups françaises qui cartonnent en ce moment. Et enfin, on conclura Smarttech avec notre rendez-vous mobile business. On reviendra là sur la manière dont Google renforce la sécurisation d'Android. Mais tout de suite, donc, place à l'interview. On va parler de ces NFT. Comment les artistes s'en emparent Alors, pour la première fois, un fonds photographique se lance dans euh, la vente de NFT. Qu'est-ce que ça veut dire Quel est l'intérêt eh pour euh, décrypter cette, euh, ce phénomène et ces enjeux autour des NFT J'ai euh, convié Rachel Chichportich, présidente de Danae.io. Bonjour. Bonjour. Merci d'être avec nous. Vous êtes euh, à la tête d'une agence de conseil spécialisée dans le Web3 et les NFT pour le marché de l'art. Déjà, première question, quelle est votre définition du Web3
1: alors, le Web3, pour moi, pour revenir un peu à la, à la genèse, euh, le Web1, c'était vraiment euh, euh, une dynamique de euh, euh, d'information euh, complètement statique et euh, de... Euh, euh, de transmission d'informations d'ordinateur à ordinateur. Le Web 2, on est, on est sur une information plus dynamique, mais avec une centralisation au travers de grands acteurs comme les GAFAM. Et le Web 3, c'est l'évolution, en fait, une forme de retour au Web 1 avec une information plus... Euh, et surtout une donnée qui revient plus à, aux propriétaires de la donnée, donc avec une décentralisation totale, enfin totale en tout cas espérée, euh, des acteurs et, euh, et, et donc euh, pour chacun, la possibilité de, euh, de gérer sa donnée et de ne plus passer par euh, des, euh, des acteurs centralisés.
0: Alors moi je vais vous proposer une définition que j'ai lue hier soir dans un article d'Axel de, de, Mamoumani de Panda Dynasty Studio ouais. que vous connaissez sans doute, hein, qui travaille dans, dans le métaverse, les NFT et ce Web3, il dit le Web3 finalement euh, c'est le web plus la notion de propriété. Vous êtes d'accord avec ça Oui,
1: la notion de propriété et la notion de communauté aussi. Je pense que le Web3, c'est aussi la notion de communauté,
0: essentiellement, parce que... Et justement, adapté au marché de l'art, qu'est-ce que ça change, l'arrivée de ces NFT Alors, je pense que la communauté dans le marché de l'art, elle existe. Hein. Euh, c'est
1: simplement une autre forme d'expression. De, euh, c'est un nouveau pinceau pour les artistes
0: et qui permet, en fait, à tout artiste... C'est pas un outil de création, le NFT C'est un outil de création, C'est un outil de vente, de monétisation, de, de partage
1: oui, le, 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 euh, le NFT en lui-même est un outil de, de création de valeur puisqu'il permet la vente d'un programme, oui. mais effectivement à toutes les œuvres euh, digitales et numériques par nature que sont depuis des, déjà euh, très longtemps euh, les photos, les vidéos et qui jusque-là avaient... Euh, une difficulté d'appropriation, puisque finalement elle pouvait être copiée et c'était un peu, un peu compliqué de gérer l'authenticité et la certification de la propriété. Cette évolution technologique permet de manière très systématique et automatique de pouvoir euh,
0: attester de la propriété d'une un, œuvre numérique. Et alors, quand vous parlez d'un nouveau passant, on va essayer d'aller un petit peu plus loin. Donc là, il y a un événement qui se prépare, euh, donc oui. vous êtes un des, des acteurs. C'est une. Euh, on va dire une création artistique qui se base sur un fond photographique là, bien traditionnel ouais. euh, celui de Roger Violet et on a un artiste euh, qui s'appelle... Tresbis. bis, qui euh, lui n'a jamais travaillé dans le numérique jusqu'ici et qui va s'approprier, enfin qui est en train, j'imagine ça, il a terminé son travail, j'espère pour lui, euh, s'approprier ce fond photographique pour faire des collages numériques qui vont s'animer même, ou pas d'ailleurs, euh, dans, 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 dans un monde virtuel. exactement, un métaverse. Alors, en, en réalité, donc, le, le, le fond photographique... Donc là, ce euh, qu'on voit, ce, ce sont... Euh, ce sont
1: effectivement les œuvres de Tresbis. Tresbis, est un artiste qui à la base est un, est un artiste qui est issu du monde de l'art traditionnel mais qui a aussi évolué vers, euh, vers le street art et euh, c'est au gré de euh euh, D'œuvres qui ont été faites euh, dans le 20 euh, été que, que le fond photographique Roger Vellet a rencontré cet artiste et donc quand on leur a proposé Donc de, là on euh, voit une animation justement. Voilà, donc là on voit une œuvre qui a été animée euh, en collaboration avec l'artiste et, euh, et comment est réalisée l'animation à partir de la photo C'est une équipe de, de motion designers qui, euh, qui euh, main dans la main avec l'artiste vont réaliser
0: euh, la, sa volonté sur... Euh, donc c'est lui grève. qui dessine ou qui choisit oui, le absolument, mouvement Absolument, absolument. D'accord, C'est pas automatisé, ce pas décidé par une intelligence du artificielle Du tout, c'est
1: vraiment un service, euh, un service à la carte et très sur mesure et qui est réalisé
0: euh, euh, au gré de la volonté euh, de l'artiste. Mais là, on, on est Donc sur ça, un... est ce que, ce que j'essaye de comprendre, c'est que là, cette œuvre qui part d'une photographie statique ouais. dont il a euh, tiré une nouvelle création... Absolument. Euh, elle va être vendue sous forme de NFT. Qu'est-ce que ça change pour lui, que ce soit vendu sous forme de NFT ben, euh, Par rapport au fait d'être vendu
1: sous forme, euh, ça change pas grand-chose. La, la seule chose, c'est que c'est une œuvre qui, physiquement... Euh, dans, dans C'est-à-dire
0: qu'elle n'aurait pas pu exister voilà, physiquement ne,
1: Voilà, ne peut pas être présentée physiquement sans une... Sauf à
0: travers un écran dans une salle d'exposition, par ah, exemple Oui, tout à fait. Mais
1: l'appropriation et en fait, la, la vente réelle, c'est cette innovation technologique qui va permettre en fait, la vente et euh, la réalité de la propriété pour l'acquéreur euh, de, cette, de cette œuvre numérique avec euh,
0: une et animation et pour l'artiste de savoir que euh, ça va être justement une création qui va pouvoir être vendue euh, de manière numérique avec une propriété finalement qu'on peut partager parce que là on est en train de la regarder Absolument. ensemble et on pourra la regarder encore après oui. même après son acquisition oui. sous forme il y a de, une différence entre la propriété et la diffusion c'est ça et euh, là où aussi cette innovation
1: technologique est importante pour les artistes c'est qu'il y a le premier marché c'est-à-dire la vente du NFT qui aura lieu donc le 18 mai euh, prochain euh, sur Danae.io et ensuite il y aura toutes les ventes sur le marché secondaire, c'est-à-dire que la revente ensuite par les euh, acquéreurs des NFT qui m'ont vendu la semaine prochaine euh, sera faite euh, au fil du temps, au fil de l'eau, mais l'artiste sera toujours rémunéré parce que la blockchain permet en fait cette, euh, cette rémunération de l'artiste en toute transparence à chaque transfert de propriété.
0: Mais est-ce que ça donne plus ou moins de valeur finalement à l'œuvre est-ce qu'elle est qu en est euh, plus grand public, vous voyez ce que je veux dire, je moins pense,
1: élitiste Je pense qu'elle participe à une forme de démocratisation de, euh, de l'art et en tout cas elle s'adresse aussi euh, à une audience euh, un peu différente de celle euh, des galeries d'art traditionnelles où parfois il est compliqué d'entrer, euh, il est compliqué aussi euh, par, par manque de connaissances euh, de se confronter euh, à ce monde euh, un peu polissé. Euh, donc euh, oui, ça permet de aussi, euh, et vraiment nous, euh, c'est notre, euh, notre sujet, euh, de vraiment euh, pouvoir euh, euh, réaliser cette médiation culturelle aussi vis-à-vis -vis de différents publics.
0: Mais alors, euh, si on parle argent, ça vaut combien une œuvre comme ça alors Forme elle, de NFT, elles seront elle vendues euh, euh, à
1: 200 entre 280 et euh, 400 euros. Et il y en a une qui sera très euh, à un prix plus élevé parce qu'elle sera beaucoup plus, euh, euh, beaucoup plus sophistiquée. Mais euh, voilà, l'idée, et surtout et là, on respecte la volonté de l'artiste, euh, c'est vraiment de rester dans, dans des prix euh, euh, qui soient abordables. Et, et sur, sur la fixation du prix, c'est vraiment euh, le, le souhait de l'artiste qui va qui va primer
0: parce que là, c'est un tout nouveau marché. Ce, ce marché de l'art sous forme de NFT, pour l'instant, il n'y a pas vraiment de grille de prix, parce qu'on a vu des tarifs absolument délirants, oui. euh, notamment de l'autre côté de l'Atlantique. Oui. Comment, comment est-ce qu'on se base sur la valeur d'une œuvre numérique Déjà, ça, c'était une question, mais alors, d'une œuvre numérique sous forme de NFT, c'est-à-dire qui, qui apporte en plus un titre de propriété C'est... Un marché, c'est toujours euh, la rencontre de l'offre et de la demande.
1: Et, euh, et sur ce marché euh, des artistes, euh, du monde de l'art traditionnel, et de la rencontre avec leur public et peut-être d'autres publics, nous on peut donner euh, on, on peut donner une information sur euh, l'existant sur, le, sur, euh, sur ce qui se fait sur le marché et en même temps c'est à l'artiste de dire mais moi mes œuvres, offres... typiquement cet artiste -ce que, euh, Fred parce souhaitait vraiment garder un, un prix accessible donc on a respecté son souhait on pense qu'on aurait pu les vendre beaucoup plus cher
0: est-ce que ça peut dépendre euh, du cours du bitcoin par exemple parce que là on a vu le bitcoin s'effondrer ouais. euh, on voit la grande plateforme Coinbase en grande difficulté en bourse avec un plongeon spectaculaire Est-ce que ça, ça joue sur la valeur d'une œuvre sous forme de NFT
1: Ça joue oui et non. Euh, effectivement, euh, les crypto-monnaies et le Bitcoin aujourd'hui, euh, euh, bah, de toute façon, on est dans un domaine de volatilité pure. Euh, la réponse à la question est-ce qu'il y a une valeur intrinsèque du Bitcoin et une bulle ou seulement une bulle bah, aujourd'hui on ne l'a pas et peut-être que ce qui se passe actuellement nous donnera cette réponse il n'en reste pas moins que la blockchain c'est quand même une technologie qui révolutionne Beaucoup de secteurs de l'économie n'est pas simplement euh, l'art. Et à ce titre, euh, voilà la valeur d'une
0: œuvre reste la valeur d'une œuvre. Euh, et ouais. et, et le, le, la chute du bitcoin ne veut pas dire que c'est la fin euh, de, des crypto-monnaies ou des Merci. NFT encore moins. Merci beaucoup, on n'a pas le temps d'aller plus loin. Merci Rachel Chishportis, présidente Merci. de Danae.io. Danae Je précise que la vente de ces collages numériques de l'artiste 13bis se fera euh, le 18 mai à 20h. Exactement. Merci, Merci beaucoup. C'est l'heure de notre débrief. On continue avec l'actu. On commente l'actu aujourd'hui avec Romain Oeillard, journaliste indépendant, Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. Bonjour, Bonjour à tous les deux, fidèles de Tech, merci beaucoup. Et nous avons un invité spécial avec nous en visio aujourd'hui. Il s'appelle Marek Kalny, il est cofondateur et directeur technique de BAM, entreprise spécialisée dans le développement mobile. Pourquoi est-il avec nous Eh bien parce qu'on va commenter la Google I.O., la grande conférence annuelle de Google qui nous permet de découvrir des nouveautés logicielles mais aussi matérielles. Bonjour Marie Kalnik, merci d'être connectée et de commenter avec nous cette actualité aujourd'hui. Euh, Peut-être Romain, on peut démarrer ensemble. Ce que vous avez retenu principalement déjà de cette grande conférence de Google.
2: Déjà c'était très, très dense. Euh, moi ouais. j'ai eu un peu mal au crâne. <rire> euh, et puis euh, un petit commentaire aussi sur le, la forme. Euh, ces derniers temps, on a été habitué à des conférences d'Apple. Euh, sans public, mais du coup, euh, très mise en scène. Là, euh, la Google IOS c'est euh, en public, en journée, avec un éclairage un peu bizarre, et euh, personnellement... Euh,
0: Ça euh, fait du bien, non euh,
2: Je suppose que les gens qui sont sur place, ils aiment bien, mais moi, en tant que journaliste qui regarde depuis derrière mon écran, je préfère les conférences Apple, beaucoup plus mise en scène. Ah, euh,
0: ah là là, là, là les... Romain, voyons
2: <rire> Sinon, il y avait deux grandes lignes, euh, de l'intelligence artificielle, et ouais. puis un grand retour de plein de produits euh, Google Pixel. Euh, tout, voilà.
0: On commence peut-être par les produits. Enfin, Alain, peut-être un mot déjà sur la conférence oh, bah, euh... Pareil.
2: Beaucoup de choses et, euh, et des choses très
3: perturbantes.
0: Oh, commençons ouais. par le perturbant alors Alain.
3: <rire> non, non, Qu'est-ce tout... qui enfin, vous a perturbé euh, bah, Tout ce qui est IA.
0: D'accord, bon alors on va commencer par l'IA. Vous me faites changer mon programme mais c'est pas grave. Non, mais... Ok, allons-y. Alors sur l'IA, euh, donc beaucoup d'annonces avec euh, des nouveaux services. et On pourra même tester, expérimenter ce qui est capable de faire une intelligence artificielle.
3: Oui, ça, c'est Alain. Oui, c'est le cadavre. Allez, Alain. <rire> cadavriski, simplifié. Un cadavriski, normalement, on ne sait pas ce qui s'était juste avant. Donc là, maintenant, je raconte une phrase. L'IA me donne la phrase suivante. Tant, 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 il enchaîne comme ça. Et puis, euh, et puis, je peux aussi poser des questions sur une, sur une thématique donnée. Et si un jour, je mets, à un moment, je m'éloigne de la thématique, l'IA me remet dans la thématique. Bon, c'est marrant. C'est pas forcément, euh, comme c'est très ouvert, c'est pas forcément besoin d'être très précis. Hein, C'est créatif, donc on peut, on peut tolérer beaucoup de choses, mais euh, Pinchard lui-même dit que ça peut être très offensant. Et donc il l'ouvre sous forme de test kitchen, à la mmh. cuisine où on teste, en disant qu'il y, y a tout ce qu'il faut pour prévenir quand ça se passe mal. Donc qu'est-ce qu'il fait Il essaye d'entraîner une IA sur des sujets humains. Euh, qui sont les plus complexes à, à faire apprendre à, à une IA, quelle qu'elle soit. Euh, je pense donc, que oui, là, y on y est y à y la limite. A,
0: pour, pour préciser, donc, il y a ImaginIt. It. Oui. Donc là, c'est euh, une IA qui euh, va s'occuper de phrase. raconter une histoire. Alors non, ça, là, c'est vous qui écrivez la première phrase et l'IA écrit la suite dans ImaginIt. Il euh, y a Talk About It, où là, Effectivement, c'est l'IA qui démarre une conversation et ensuite on peut commencer à lui poser des questions. Et si on dévie du chemin, elle nous ramène sur le sujet principal. Et il y a List Hit où là, euh, en fait, euh, moi je trouve ça génial. C'est-à-dire que l'IA va nous indiquer la liste des tâches euh, à accomplir pour mener à bien un projet.
3: Oui Bon, c'est assez magique, des trois. Euh, c est, c
0: est mais c'est vrai que moi je pensais que vous alliez réagir au fait que finalement c'est une plateforme d'expérimentation, on va encore servir euh, à alimenter euh, l'intelligence des logiciels de Bien Google. Bien sûr,
3: avec la limite, je pense que là on est à la limite de l'IA dans cette technologie qu'on connaît aujourd'hui. Je pense que arrive. Ça va avez très très compliqué d'apprendre toutes les subtilités mondiales sur chacune des idées qu'on peut avoir, et je pense qu'on est à la limite de l'IA d'aujourd'hui, il faut le nouveau changement de paradigme qu'on en a eu hein, il y a déjà euh, 10 ans, 10-15 ans. Voilà.
2: Ça, ça, toute cette partie, c'était assez, assez futuriste. Moi, ce que j'ai beaucoup retenu, c'est ce qui va arriver un peu plus proche, mais qui est, euh, qui, on est en chemin vers, vers, vers ce genre de dia, dia qui va vraiment très loin. Euh, globalement, en fait, Google, le, ce qu'ils font, c'est qu'ils sont très forts sur la reconnaissance vocale, sur la synthèse vocale et sur le langage naturel. C'est là-dessus qu'ils avancent beaucoup. Mmh. Euh, et une chose, moi, que j'ai que, que j'ai notée, c'est la capacité que va avoir l'assistant Google, donc on a déjà aujourd'hui sur nos smartphones, à euh, comprendre et en tout cas ne, à ne pas s'arrêter tout seul quand on fait des, des hésitations ou quand on a des imprécisions. On a eu l'exemple de quelqu'un qui demandait euh, à jouer une musique sur Spotify, ouais. euh, et il fait des « hum mm", », des pauses. Il euh, y a l'assistant Google qui lui signale qu'il attend toujours la suite, alors que jusqu'à aujourd'hui, il s'arrête et on doit recommencer, et ça, et ça plante, quoi. Euh, et la personne demandait euh, « euh, ne souvenez pas du nom entier du groupe », et l'assistant Google, pourtant, comprend. Euh, ça je trouve ça génial puisque je pense que ça va aider à populariser les, les assistants vocaux qui aujourd'hui encore, moi j'ai beaucoup de gens dans mon entourage qui me voient mettre, mettre des minuteurs en, en une seconde sur mon téléphone et qui eux vont toujours lancer l'application à la main, ne veulent pas utiliser les, les, les assistants vocaux parce que voilà ils hésitent, ils ne savent pas comment la commande et ça s'arrête je pense que ça va vachement aider à à pousser ces et services.
0: puis il y a sur la reconnaissance euh, visuelle aussi parce que euh, Google travaille dessus depuis très 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 longtemps, là aussi ça promet d'avoir des avancées assez spectaculaires. Il
2: y a un service moi qui m'a beaucoup plu, c'est Scene Exploration où on est euh, dans un rayon dans un, dans un supermarché, ouais. il y a euh, 20 tablettes de chocolat, moi je déteste ça. Je, je, le, a chocolat
0: a trop... non, le chocolat ou les vins le
2: chocolat j'aime beaucoup mais quand en a 20 je déteste parce que c'est impossible <rire> de trouver le bon produit. Euh, et là donc avec votre smartphone, en réalité augmentée, vous pointerez vers le, le rayon, euh, et alors que vous êtes dans un magasin que Google n'a jamais vu, il va reconnaître individuellement les produits et vous pourrez lui demander un produit euh, gluten-free. Contenant
0: euh, des ça. noisettes, ouais. il va voilà. retrouver tout de suite la tablette avec les ouais. noisettes.
2: Ça c'est très impressionnant, effectivement c'est un mélange de plein de technologies dont la vision par ordinateur. Est-ce qu'on peut est ouais. peut-être la disruption en perspective des agences publicitaires si vous faites confiance à votre
3: téléphone pour choisir le produit à votre place, coûte du packaging, coûte du truc alléchant, coûte de... Moi, je suis le contraire de vous, moi j'adore regarder toutes les tablettes de chocolat et me laisser tenter <rire> par un truc que je n'avais jamais vu. Mais si c'est l'engin, la machine qui fait ça, vous ne parlez plus aux humains, vous parlez à un algorithme. Donc, vous, en tant que packager, de développeur de, 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 de packaging de produits, de mise en scène, de mise en présentation, etc., ce n'est plus du tout le même métier. Ce métier risque de disparaître. On a parlé pour plein d'autres raisons. Hein.
0: C'est un premier filtre. Après, je peux choisir le packaging plus joli que l'autre sur euh, on la noisette. Est, Mais on
3: en est au prémis. C'est vrai que
0: c'est quelque chose à prendre on, en compte. On, euh, on pour en les... est au prémis. Ça ouais.
3: prendra 10 ans, 20 on ans. Ouais. Mais si vous êtes à la tête d'une agence de pub que vous voulez pérenne, c'est-à-dire que vous voulez être encore là dans 50 ans, voilà. Euh, si vous, vous raisonnez à l'échelle d'un mandat de 5 ans, euh, pour l'instant, a rien à faire. Mais si vous êtes propriétaire de votre agence et que vous dites euh, « comment je fais pour être là dans 50 ans pour mes enfants, mes petits-enfants ben, », il faut commencer à réfléchir, à ne plus parler à des humains, mais à parler à des algorithmes. Ouais. et C'est la droite ligne du machine-to-machine, machine. des transactions machine-to-machine. C'est votre lave-linge qui commande la lessive. Vous n'êtes plus dans la boucle. Ouais.
0: Alors, je vais quand même donner la parole à encore un être humain, à Marek, hein, parce qu'on ne l'a pas encore entendu. <rire> Merci d'avoir patienté. Marek, votre réaction sur cette, toute cette actualité autour de l'intelligence logicielle
4: Ce que j'ai trouvé euh, passionnant, c'est la manière dont Google essaye de nous amener la tech à la maison et la rendre... Euh, plus accessible, l'IA, en fait, toute la première partie, elle servait à valoriser pourquoi l'IA, c'est bien. Et on avait euh, des informations sur euh, le nombre de langues traduites, euh, le mapping euh, des maisons en Afrique, euh, l'effet comment l'IA nous aide à, à éviter les biais euh, euh, par rapport à la couleur de la peau. Euh, et en fait, une bonne partie de la conférence était là pour que... Euh, pour, limiter les freins qu'un humain peut avoir par rapport à l'IA. Et en fait, on voit une stratégie, même avec le Google Home et ce genre de matériel, de en effet enlever les freins psychologiques qu'on a aujourd'hui jusqu'à l'utilisation de ce type d'outils. Donc, je pense que en effet, si on parle plus en termes, comme dit Alain, Google essaye aujourd'hui de, de clairement se positionner là-dessus en tant que fournisseur d'informations, surtout partout, en tout moment, ce qu'ils appellent Ambient Computing. Et la frein principale, c'est l'utilisateur, c'est l'humain.
0: Oui, donc, euh, grosse campagne pour nous rendre l'IA utile, utile, sympathique.
3: Euh, est vrai que maintenant, Nest, oui. euh, il suffit de le regarder. Il n'y a plus besoin de dire OK Google,
0: oui.
2: il suffit de le regarder pour qu'il vous parle. Ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il vous regarde tout le temps mm. Vous avez envie de Et Il nous a, écoutait déjà, aussi... déjà tout le temps. Oui, mais
3: maintenant, il nous regarde.
2: Il y a aussi les Quick Phrases, où vous pourrez faire certaines commandes sans le OK Google. Désolé à tous ceux chez qui j'ai activé l'assistant. Ouais. Euh, <rire> pour les, tout, tout ce qui est, en fait, toutes les choses, toutes les commandes où, a priori, vous n'allez pas vous adresser comme ça à un humain. Donc, tout ce qui est maison connectée, minuteur, par exemple, toutes ces choses-là. Donc, c'est vrai que, voilà, il devient omniprésent, enfin...
0: Alors, on, on, parce ce que le temps, le temps file On va quand même s'intéresser à la partie matérielle. Oui. Il y a eu aussi beaucoup, beaucoup euh, d'annonces. Est-ce euh, qu'on peut commencer peut-être par la, la montre Pixel Watch
2: La Pixel Watch, oui.
0: Oui ouais. ouais. Plutôt euh, pour... sur un design très classique finalement.
2: Bah, à bah. contre-pied contre d'Apple, ils l'ont fait ronde et en voilà. acier, alors que chez Apple, la base, on est en aluminium et carré.
0: Ouais. Euh... On retrouve quand même du Fitbit derrière, Fitbit qu'ils ont racheté.
2: Mmh.
0: Euh, donc euh, visiblement, pour l'instant, la symbiose a l'air de fonctionner.
2: Bah, le, le, les montres sont beaucoup utilisées, il me semble, en tant que capteur d'activité. Ouais. Et là, vraiment, oui, ça a été une grosse, part, une grosse partie de l'annonce. Sachant que ce n'est qu'un aperçu, on ne sait pas encore grand-chose de cette montre. Mm. Euh, et c'est visiblement un vrai focus, effectivement, sur la partie sport avec Fitbit. Ouais. Euh, plusieurs choses sur la Pixel Watch. Les, les, les
3: montres, Apple à lui tout seul, faisait en 2019, en volume, deux fois le total des montres suisses. Euh, il faut aujourd'hui 30% de, de part de marché, donc il y a probablement plus de 100 millions de, de, de montres qui sont vendues chaque année. C'est encore petit par rapport au smartphone, mais ça grimpe très vite, on a un dixième. Donc c'est un marché sur lequel il faut l'aller. Très bien. Donc euh, la, Pixel, la Pixel Watch y va, sauf qu'elle est exclusive verticale dans le système Google, quand Apple est exclusive verticale dans le système Apple. Donc là, on a vraiment une vraie séparation des choses. Euh, donc vous choisissez votre camp quoi n'est pas le choix. Et alors, qu'est-ce qui va alors, se passer Comme dans les
0: smartphones, hein, c'est iOS ou Android. Alors, est et Android étant quand même un domaine un petit peu plus large. Parce oui, parce qu'on qu qu ouvrir,
3: ouvrir à d'autres. Alors, qu'est-ce qui va se passer euh, euh, quand on va parler des, des applications on, Moi, j'aimerais bien que les, nos amis euh, du DMA et du DSA se réveillent, parce que sur Google Maps... Les, la votre régulation itinéraire. européenne,
0: vous voulez dire Oui. oui.
3: Quand, quand vous faites votre itinéraire sur Google Maps, vous pouvez acheter votre billet que vous trouvez dans votre, dans votre montre. Voilà. Et donc là, vous avez verticalisé un super service. Hein. Si vous ne l'avez pas, vous êtes dans un désert, vous êtes de quatrième zone, comme le disait Google. Mais enfin... Ça veut dire que c'est Google qui maîtrise tout de bout en bout. Et donc à un moment, faut se poser la question d'à quel moment ils ouvrent les, les portes. Pour que ouais, le ça dit Max on
0: peut le retrouver sur son iPhone aussi.
3: Oui, mais après, euh, Google Wallet, etc. Donc il va falloir qu'on qu qu s'assure bien que toutes les briques soient ouvertes à chaque moment. Hein, Google pousse toujours l'expérience ultime. J'ai pas rien à faire, tout est automatique. Mmh. Euh, mais c'est une expérience fermée.
0: Alors, là aussi, je voulais donner la parole à Marek sur cette question, parce que là, c'est du logiciel, c'est vraiment votre registre chez BAM. Euh, vous attendiez euh, plus de précisions sur euh, la partie euh, kit de développement, j'allais dire, pour, euh, pour la montre, par exemple
4: ah, Pour la montre, pas vraiment, parce qu'en en fait, il y avait déjà pas mal de fluides, mais on ne s'attendait pas à une grande innovation sur la montre. Euh, ce qu'on attendait… Ah, parce qu'il y a quand même… À... Un...
0: Il y a quand même... Un OS qu'on attend, un nouvel OS qu'on attend depuis longtemps, qu'on appelle Fuchsia, euh, qui est censé euh, devenir euh, beaucoup plus euh, comment, universel que, que Android justement, et ça, pour l'instant, euh, il ne s'est rien, rien dit à ce sujet
4: oui, ça, on a, pour le moment, on n'a eu aucune nouvelle. Et en fait, j'essaie de lire entre les lignes, dans les messages, est-ce qu'il y a quelque chose qui ressort. Mais toujours, Google, Google est assez succinct sur le sujet depuis que l'OS a, a vu le développement. Euh, ce qui est, je pense, assez rassurant par rapport à cette vision-là et qui est importante pour nous, pour le développeur, une vision Trans device, transverse, qui permet de, de, avec un minimum du code, de déployer sur un maximum de devices. Euh, C'est l'inclusion et le focus sur les tablettes. Donc, en fait, cette conférence, c'était aussi une conférence où Google a essayé un peu pousser les tablettes. Ouais. Ce qui va être potentiellement, ce qui va avoir poten, potentiellement un impact sur les téléphones pliables dans l'écosystème. Donc, on voit que Google essaye, euh, est en, en train d'explorer plus de devices et essaye de les inclure mieux à intégrer mieux dans l'écosystème. Euh, même donc, si,
0: euh, excusez-moi, je, je vous coupe encore une deuxième fois, euh, on n'aura pas le même OS pour euh, la tablette et pour le téléphone pliable, justement
4: On n'aura pas le même OS, mais on voit les explorations et c'est l'exploration qui compte pour nous. Euh, donc, peut-être... Et j'espère que dans quelques années, on aura le, le os uniforme sur tous les devices qui nous permettra de, de déployer tout. Pour le moment, on est en attente. Euh, il y a aussi les annonces Flutter, Flutter 3 avec une meilleure. Euh, donc Flutter, c'est un framework de développement oui. euh, dans l'écosystème Google et Multi-Device qui permet aussi de faire des applications euh, iOS. Et. Et les annonces par rapport au desktop, euh, Windows, macOS, etc., elles sont euh, importantes pour nous euh, dans cette vision d'un du, du, outil pour toutes les plateformes.
0: Alors c'est vrai que là euh, Google voit très très large hein, en matière de développement euh, de matériel. Euh, Peut-être un mot sur euh, la tablette mais très rapidement. Suis...
2: Bah, suis... La tablette, euh, en fait ils, ils annoncent qu'ils vont en relancer une. En Pixel 2023. tablette. Pixel ouais. tablette. Et clairement on ne sait rien pour le moment à ce voilà. sujet, on l'a juste aperçu. Ça, ça on nous dit juste n'achetez pas d'iPad, on revient avec une tablette Android. Ouais
0: bon ben bah, voilà c'est bah, on verra si on a envie d'attendre. Hein. Oui. Moi je suis pas sûr. Euh, côté smartphone on y va c'est quand même l'annonce principale.
2: Alors il y a eu une vraie annonce le. Hein. Pixel 6a, ouais. qui est donc une version un peu plus économique du Pixel 6 qui est sorti il y a quelque temps, euh, qui est donc un, un smartphone à 450 dollars. Je ne crois pas qu'on a encore les, les tarifs en ah, euros. Moi, j'avais
0: 459 ah, euros.
2: Ben, voilà. Donc, plutôt milieu de gamme, euh, avec euh, le même, la même puce Google, Google Tensor que dans le, le Pixel, les Pixel 6 tout court. Euh, donc, de l'IA, de la 5G, donc assez performant. Euh, et ça sort le 28, 28 juillet et je pense que euh, le, 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 les consommateurs en France ne sont pas très, euh, pas très friands de la marque Google Pixel, mais je pense que ça peut faire un carton. C'est un bon produit, je pense. En, oui,
0: parce, parce qu'en qu en fait, c'est un, un produit avec un Android euh, pur, bah, le, hein. Oui, c'est
2: l'expérience Google à 100%. C'est l'intérêt, pour moi, des ouais. Google Pixel. C'est vraiment... On a tout l'univers tout Google.
0: Et on est sur du moyen de gamme, quand même, à ce prix-là
2: euh, bah, Maintenant, c'est très étendu, le marché du smartphone. Donc, euh, oui, mais oui, c'est plutôt, euh, plutôt milieu de gamme. Et est-ce
0: que le service jusqu'ici est plutôt de bonne facture
2: bah, Sur les les, pixels. la série des A et, ouais, a toujours été une bonne, une bonne gamme ouais. et donc là on retrouve aussi euh, euh, deux appareils photos avec toutes les fonctions géniales la, la, la fonction qui permet d'effacer quelque chose dans l'arrière-plan ils nous ont montré une nouvelle fonction aussi qui permet d'atténuer de, de, la couleur d'un objet qui serait trop, trop coloré qui détournerait le, le, le regard de, du sujet principal qui peuvent être le, les, les personnages à l'image, donc euh, un produit assez sympa je pense et on a eu un aperçu, bah, ils nous annoncent qu'ils vont présenter euh, au mois d'automne euh, à l'automne euh, des nouveaux Pixel 7 et 7 Pro euh, avec un nouveau Google Tensor encore plus puissant mais on n'a pas beaucoup plus de détails pour le moment
0: qu'est-ce que ça veut dire ça pour euh, une marque comme Google qui euh, annonce beaucoup de choses finalement mais que pour l'automne très en avance euh... alors c'est original il n'y a aucune culture du secret finalement
3: il y a du Ah, <rire> oh, il faut occuper le terrain ouais. il faut occuper le terrain et
2: si on n'est pas prêt il faut quand même occuper le terrain c'est j'y vois aussi là parce qui est plus un... glorieux Contre-pied à Apple qui Apple. Faut se
0: faire des annonces avant qu'Apple le fasse, c'est ça
2: euh, Pas seulement ça, mais c'est que Apple, euh, si vous leur parlez d'un produit euh, sur lequel il y a eu plein de fuites une semaine avant l'événement, ils vont continuer à vous répondre, ça n'existe pas. Oui. Euh, là, Google, au contraire, il y a des fuites, ils les assument et voilà, ouais. ouais, c'est ça terme. qui est un peu étonnant. Mais à l'inverse, la force d'Apple, c'est qu'il vous présente le produit, vous l'achetez deux jours après. C'est. C'est voilà. un,
0: un choix de communication. Euh, une réaction, euh, Marek, sur, euh, sur le Pixel 6a et les pixels de manière euh, générale
4: ah, Le Pixel 6a, euh, on a posé la question tout à l'heure, est-ce que c'est un téléphone euh, moyenne gamme Le Pixel, c'est en général une marque de téléphone qui offre une très bonne, un très bon rapport qualité-prix. Euh, donc, c'est toujours quelque chose d'intéressant. Pour nous, les développeurs, je pense que ce qui est plus intéressant, c'est toutes les annonces Android qui viennent avec, et toutes les options de sécurité, toutes les options de ce qui se passe à l'intérieur, plus que le téléphone en soi, même si moi personnellement, je suis utilisateur de Pixel depuis longtemps et je l'apprécie.
0: Alors, les, les, c'est vrai que sur la partie sécurité, on va peut-être se le garder pour après vous, puisque euh, on a une chronique qui sera dédiée à la sécurisation euh, d'Android. Mais c'est vrai qu'il y a plein de petites fonctionnalités aussi qui étaient euh, très sympas. Euh, moi, j'avais noté, par exemple, sur Google Docs, la possibilité d'afficher un résumé du document euh, qui est ouvert tout en haut de la page, euh, sur euh, Maps calculer ses itinéraires en consommant le moins de carburant possible
2: ouais, ils ont annoncé effectivement qu'ils allaient étendre cette fonction de calcul d'itinéraire. Un exemple, c'est qu'ils vont, ils vont vous proposer par exemple un itinéraire qui dure 3 minutes de plus, qui va vous faire économiser 20% de carburant. Euh, c'est une bonne chose. Ils ont en même temps annoncé qu'ils avaient activé 1 milliard de smartphones Android en 2021, donc il y a un petit décalage, mais, mais en tout cas, ça reste une fonction, pourquoi pas C'est La proposition intéressante.
0: Bon, et le nouvel Android, euh, donc Android 13
2: euh, Il m'a semblé que c'était. Euh, il n'y avait pas beaucoup de fonctions très fortes. Ouais. Euh, J'ai l'impression qu'ils sont passés assez vite dessus. Voilà, c'est une évolution euh, assez itérative d'Android 12 qui, voilà, qui est actuellement sur le marché.
0: Alors, c'est une bêta 2 pour l'instant, hein, qu'on peut quand même euh, télécharger. Première bêta, oui. ouais c'est une première bêta ou une Je deuxième
2: crois. Je ah, crois, sera sans doute euh, okay. bon, un avec moi. <rire>
0: euh, on enchaîne avec, euh, on va voir, aller très très vite, hein. peut-être la fin des mots de passe, donc annoncée par euh, une alliance entre Apple, Google et Microsoft. Euh, en fait, ils sont regroupés au sein de l'alliance Fido et ils nous disent qu'ils vont s'engager à prendre en charge euh, un moyen d'authentification qui se passe du mot de passe sur tous les navigateurs et tous les matériels. Là, ça devient concret quand même la disparition des mots de passe. Hein. Allons
3: tout à fait. Enfin, j'ai un peu ça chez ma banque. Hein. En fait, on utilise le téléphone pour comme, comme générateur de clés qui authentifie la personne. Il ne faut pas vous faire voler votre téléphone. En tout cas, si on vous fait voler, il faut que le téléphone soit suffisamment sécurisé, faut enfin, <rire> qu'on puisse ouvrir quelqu'un d'autre. Alors après, pour le les paiements,
0: il faut une double ou triple d'ailleurs authentification. Oui. Là, en revanche, ce qui va changer, c'est que pour s'authentifier sur un site, une seule euh, authentification sera utilisée, sera un capteur biométrique. Donc, euh, gloire à la biométrie, en fait, euh, Romain.
2: Bah, la biométrie, il y a des gens à qui ça fait peur. Euh, les études ont montré jusqu'à présent que c'était quand même relatif. c'est bien sécurisé. Il y a eu quelques, notamment dans l'univers Android, des gens qui ont voulu faire de la détection de visage ou, ou de, de, de capture d'empreintes de, digitales un peu plus vite que les autres. Et ça a posé des soucis. Mais chez les grandes marques, et puis là, maintenant, c'est arrivé à maturité. Euh, Face ID, Touch ID et les équivalents chez, sur Android, c'est fiable aujourd'hui. Et très sécurisé, c'est dans des enclaves très fermées. Donc, ce n'est pas trop un, un sujet.
0: Est-ce que ça va changer quelque chose du côté euh, de l'écosystème euh, applicatif ça, euh, La prise en compte euh, de ce nouveau standard finalement d'authentification par les trois ah, géants, hein, Google, Microsoft, Apple
4: Ce standard d'authentification, c'est une suite de développements qui ont déjà eu lieu euh, dans, dans, dans l'écosystème. On a vu euh, il y a quelques mois, euh, l'année la, dernière, on a vu Apple qui a introduit Apple ID, euh, ces deux choses. Qui euh, qu'on accueille, qu on accueille hein. avec plaisir parce que ça nous enlève une partie du travail aussi qui est une partie euh, importante la sécurisation de login, euh, avec des solutions qui sont beaucoup plus sécures pour les utilisateurs que ce qui serait fait avec les mots de passe. Donc on l'accueille avec euh, avec plaisir.
0: Bon. Euh, eh bien, on n'aura pas le temps de commenter les deux autres actus j'avais mises au menu de start-up françaises euh, géniales qui cartonnent. On a Biriol, c'est un nouveau réseau social, Visum, même les ados américains sont fans. Une, un réseau social français dont les américains sont fans, c'est quand même un scoop. Euh, Biriol, j'ai pas le temps de vous passer une petite vidéo, mais enfin, en gros, c'est quand même un concept très original. Hein. On reçoit une notification chaque jour, euh, mais on ne sait pas à quelle heure, on ne sait pas quand, et on a deux minutes pour se prendre en photo. Donc, l'idée, c'est de se montrer dans sa vraie vie. Euh, et puis, levée de fond, significatif pour Kinetics, 11 millions de dollars, c'est une start-up parisienne, elle qui développe une technologie qui est assez cruciale pour l'avenir dans les métaverses, demain en tout cas, pour la création 3D. Merci beaucoup à tous les trois pour vos commentaires sur l'actu et en particulier sur la Google I.O. Marek Kelnik, cofondateur et directeur technique de BAM, Romain Heillard, journaliste indépendant et Alain Staron, président cofondateur d'Artifil. On continue dans Tech après la pause, on va parler de la sécurisation là pour le coup euh, de Google Vous êtes bien sur le plateau de Smartech que vous regardez sur la chaîne Smart. on est à 11h en direct. Euh, C'est la deuxième partie et la dernière partie de l'émission qui démarre avec notre rendez-vous mobile business et Jérôme bouteillé fondateur d'Écran Mobile, euh, qui s'est couché très tard hier soir pour nous, en tout cas pour suivre, surtout la keynote d'introduction de Google, euh, IO, son événement annuel. Bonjour Jérôme.
5: Bonjour Delphine.
0: Alors on va parler plus précisément, je le disais tout à l'heure, de comment Google renforce la sécurisation d'Android on a rappelé que la firme de Mountain avait développé vraiment beaucoup, beaucoup de produits. Mais là, on va vraiment mettre l'accent sur le renforcement de la sécurisation.
5: Euh, oui, tout à fait. Alors, en tout cas, oui, effectivement, hier soir, il y avait cette, cette conférence Google I.O. Hein, C'était un peu le retour en, en présentiel hein, des équipes de, de Google hein, avec une conférence hein, qui est un peu l'équivalent de la WWDC euh, d'Apple qui aura lieu dans, dans quelques semaines. Alors, vous avez déjà parlé de toutes les nouveautés, j'imagine, matérielles. Hein, on a vu les nouveaux smartphones, Pixel.
0: On n'a et... pas eu le temps de parler
5: des pods, mais. Alors, voilà, les, bon, les, les, les oreillettes Pixel Buds, la Pixel Watch, la Pixel Tablet, une démonstration aussi assez intéressante de, oui. de lunettes euh, avec traduction automatique. Mais au-delà de ces nouveautés matérielles, évidemment, c'est. Cet, cet événement est essentiellement consacré à l'écosystème logiciel de Google et à son logiciel Star, Android, désormais en version 13.
0: Oui, alors justement, c'est le sujet qu'on vous a conservé, ça. Qu'est-ce que <rire> vous avez retenu d'Android 13
5: Alors, pour les nouveautés... Euh, D'abord, Android 13 va s'inscrire dans la continuité d'Android 12 et de son interface euh, Materiel U hein, inaugurée l'année dernière avec euh, quelques innovations en matière de personnalisation. J'en Je cite une au hasard, la capacité de, de, de changer la langue d'une seule application chan, sans changer la totalité du système d'exploitation. Euh, mais le gros euh, des nouveautés, on en a parlé, c'est évidemment la, la sécurisation d'Android. Et euh, Jen Fitzpatrick, hein, la, la madame sécurité de Google, était euh, hier sur scène pour annoncer d'ailleurs un, un plan d'investissement de près de 10 milliards de dollars pour mm -hmm. renforcer hein, la sécurité des terminaux et des services de Google, notamment sur Android. Alors, parmi les, les innovations, euh, on peut mentionner la généralisation de l'authentification à double facteur, euh, un meilleur euh, contrôle de l'accès à la mémoire du smartphone par les éditeurs d'applications. Si, par exemple, vous partagez des photos, vous ne partagerez désormais que les photos et n'auront pas accès à d'autres informations personnelles. Ou encore un, un SDK Runtime euh, qui va permettre de dissocier les mises à jour d'une application euh, de ces petits logiciels tiers qui fonctionnent souvent en tâche de fond, donc des, des initiatives qui vont évidemment renforcer la sécurité de cette plateforme.
0: Sécurité et aussi, il y a eu tout un volet sur la vie privée.
5: Oui, également avec pas mal d'initiatives. On peut citer le, le chiffrement de bout en bout hein, des solutions de messaging euh, de, de Google Message ou, ou du RCS. Euh, également dans une logique euh, de renforcement de la vie privée, les notifications euh, sur Android qui vont désormais adopter le principe de l'opt-in, hein, comme ce que fait déjà euh, Apple sur iOS. Donc euh, l'abandon de l'opt-out, désormais il faudra réellement s'inscrire pour recevoir les notifications. Mais le, le gros des changements en matière de vie privée concerne la Privacy Sandbox, une technologie dont vous avez déjà dû entendre parler pour le web hein, puisqu'elle est annoncée en 2023 sur Chrome et Google a décidé de la décliner également dans l'univers Android euh, et ça devrait révolutionner euh, notamment les usages publicitaires euh, sur, les, sur les smartphones Google. Alors concrètement, Google veut abandonner les identifiants publicitaires, abandonner les cookies tiers hein, sur le web mais également abandonner les, les advertising ID au, au sein des applications au profit de nouvelles approches qui devraient euh, combiner euh, ciblage contextuel et cohortes anonymisées. Alors c'est beaucoup plus ambitieux en fait que ce que propose euh, Apple hein, ou même le, le RGPD euh, de Bruxelles hein, qui se limite à un durcissement euh, des, des règles du consentement mais qui peuvent continuer à faire un ciblage individuel. Là avec euh, l'ambition de Google c'est potentiellement la fin de toute forme de ciblage publicitaire individuel au nom hein, du respect de la vie privée.
0: Et Android, c'est toujours un OS qui domine le marché
5: Alors, on va fêter l'année prochaine les 15 ans hein, d'Android. Hein. C'est un logiciel qui avait été présenté à peine quelques mois euh, après euh, l'iPhone euh, d'Apple. Et en 15 ans, évidemment, c'est un logiciel qui a connu un succès formidable, notamment grâce à des grands constructeurs comme euh, Samsung, Xiaomi ou Huawei hein, qui, qui l'ont adopté. Et euh, selon une étude StatCounter, aujourd'hui, Android représente 42% de l'ensemble des systèmes d'exploitation sur Terre. On est à peu près à 29% pour Windows, plutôt sur les PC, et 17% sur iOS. Néanmoins, malgré cette domination d'Android acquise en moins de 15 ans, c'est une part de marché qui a tendance à reculer, selon une autre étude réalisée par StockApp. Elle serait passée d'environ 77% sur le seg seul segment des smartphones hein, en 2018, à à peine 70% aujourd'hui. A l'inverse, euh, iOS d'Apple progresse, et aujourd'hui on sera à peu près à 25% au niveau mondial, et même à plus de 50% en Amérique du Nord.
0: La bataille n'est pas terminée. Comment vous voyez le futur d'Android, Jérôme
5: Alors, euh, tout comme Microsoft et Apple, Google va sans doute devoir rationaliser hein, un écosystème logiciel qui est aujourd'hui euh, pléthorique. On a Android qui existe en différentes générations, hein, la dernière étant la, la 13 qui sera lancée là dans, dans quelques mois. Euh, mais il y a également Chrome OS qui est plutôt présent sur les ordinateurs portables, également Wear OS dont ils ont beaucoup parlé hier pour, pour l'IoT le, et, et les montres connectées. Et il y a encore quelques années, Google communiquait sur Fuchsia OS, hein, un, oui. un, un OS qui devait un peu faire fusionner Android, Chrome. Et j'ai bien écouté hier, j'en ai pas entendu parler, j'ai pas non plus vu d'atelier sur Google IO qui mentionnait Fuchsia OS. Euh, donc voilà, euh, court terme, à moyen terme, hein, l'avenir de Google passera en tout cas par, par Android. Et clairement, la, le renforcement de la sécurisation de cette plateforme va lui permettre bah, de, de mieux rivaliser avec Apple et ses iPhones qui ont fait, hein, on le sait, de la sécurité et du respect de la vie privée des éléments forts de différenciation.
0: Absolument. On enchaîne avec les autres news du secteur mobile. Euh, Apple Pay, justement, on en parlait d'Apple. Apple Pay qui est dans le collimateur de Bruxelles.
5: Oui, euh, la Commission européenne a officiellement accusé Apple de pratiques anticoncurrentielles parce qu'ils utilisent la puce NFC de l'iPhone uniquement pour leur seule solution de paiement Apple Pay. Alors, c'est une situation euh, que dénoncent les grandes banques françaises. On prend une application comme Peli, par exemple. Elle peut utiliser le NFC des smartphones Android, mais elle ne peut pas utiliser le NFC des iPhones. Et d'ailleurs, Apple réclame une commission pour à ces mêmes banques pour l'utilisation d'Apple Pay. Alors, pour faire plier Apple, Bruxelles devrait s'appuyer sur le futur Digital Market Act hein, qui devrait euh, être publié l'année prochaine, en 2023, et qui prévoit des amendes records qui, dans le cas d'Apple, pourraient représenter plusieurs dizaines de milliards de dollars.
0: Bon, ce n'est pas pour tout de suite, en tout cas. Mm. Deuxième euh, actu Meta, qui accélère dans les lunettes connectées.
5: Oui, Meta, hein, la maison mère de Facebook a, a débuté euh, mi-avril la commercialisation de ces euh, Ray-Ban Stories, hein, vous savez, des lunettes connectées avec des petits haut-parleurs et des petites caméras hein, qui ont été conçues avec le, le géant euh, franco-italien et luxotica mais apparemment la firme de Mark Zuckerberg a, une, a beaucoup d'ambition hein, dans le domaine des lunettes connectées puisqu'il devrait lancer probablement dès l'année prochaine euh, un système avec euh, vision tête haute hein, donc des, des informations contextuelles euh, dans le champ de vision et dès 2024 on pourrait avoir de véritables lunettes en réalité augmentée hein, c'est une indiscrétion de The Verge et c'est des lunettes qui pourraient ressembler au HoloLens de Microsoft ou Spectacles 4 de, de Snapchat qui enrichiraient donc, notre champ de vision de véritables hologrammes
0: on termine avec le retour réussi de Honor sur le marché des smartphones.
5: Oui, Honor, c'est une marque chinoise de smartphones qui appartenait il y a quelques années au, au groupe Huawei et qui avait été durement sanctionnée par Donald Trump hein, en leur coupant l'accès à pas mal de technologies américaines, notamment les, les services de Google. Et euh, la marque chinoise s'est réinventée, elle a pris son indépendance vis-à-vis -vis de Huawei, elle a réussi à faire lever les sanctions américaines, elle a réussi à un formidable comeback hein, sur le marché des smartphones, euh, notamment sur le marché chinois. Il y a une étude Canalys euh, qui dit qu'ils ont connu une croissance de 200% l'année dernière et qu'ils se sont directement ici à la première Place du marché, 20% de parts de marché euh, devant Oppo, Apple, Vivo ou Xiaomi. Donc euh, attention au comeback de Honor.
0: Merci beaucoup, Jérôme Bouteillet, fondateur d'écran mobile. Merci à tous de nous avoir suivis. On pourrait terminer aussi en disant au revoir à l'iPod, puisque c'est la fin annoncée par Apple de sa production. On se retrouve dès demain pour de nouvelles discussions sur la tech et avec une grande interview aussi.